0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那本期节目是由读书共和国赞助。读书共和国集团旗下拥有超过五十家出版品牌，每年出版近一千种新书，致力于发展优质兼具深度广度的出版品，涵盖商业史地和健康教养，具有高度前瞻和影响力，带领读者探索阅读新方向，发现阅读的新大陆。现在读书共和国提供阅读护照团购活动，储值十册加赠两册，平均单价两百五十元；加赠读书共和国手账，储值二十册加赠两册，再多送速从咒油甘净白牙膏。早鸟十二月六号到十二月八号储值下单立减一百元，两张订单或与好友同行储值加赠好书三选二。我自己平常比较常买的出版社，像是大牌出版，有很多的商管书籍，更多的是它有交易类的书籍。像我介绍过的《庄家优势》《交易圣经》或是打破选股迷思的获利心法，都是大牌出版社出版过的书。八旗的史蒂或者是一些正经类的书，它的书都是比较厚的，然后比较扎实的，也是我自己常常会购买的好书。那如果今天你是用读书共和国的护照来买的话，就会比较划算。我会把相关的链接放在资讯栏。那有需要或者是想要省钱的读者，或者是你年底想要送礼啊、交换礼物的读者，就可以去看这个链接或者是参考读书。共和国的护照活动，我觉得是送礼自用两相宜的一个还蛮不错的礼物。好，那如果是我专栏啊，或者是我 Facebook 粉丝团的老读者的话，应该都知道，我在刚开粉丝团的时候是非常非常的常在跟大家分享一些好书，然后跟大家分享我自己的读书心得，然后慢慢的也扩展到美股的分享啊，然后就是比较多元化一点。那为什么我在一开始的时候会是以书为出发点的原因，就是因为我觉得阅读是一个非常值得推广的活动嘛。你今天靠阅读其实会得到非常多的好处，第一个就是。你可以用少少的钱，然后去获得很多很有知识或者是很有经验的人的一些人生历程。那其实我觉得阅读还有一个非常非常大的好处，就是像我们现在都常常用 Facebook 啊，用一些社交媒体在获取资讯。我觉得网络上面的资讯确实有很多是，呃，现在的科技变化的很快，比如说像比特币啊、加密货币这些东西，你可能没有办法去从书上面去获得很好、很完整的一个资讯。这个东西就是你一定要去 Google 啊，或者去看一些网络上面的一些报道，或者是名人的一些说法，然后你才可以很快的去融入到那个世界里面。但是大家有没有想过，就是在。很多方面，其实我们在做投资、做美股投资或者是做台股投资的时候，我们其实不需要这么及时的一个资讯的。也就是说，当有一个新的消息出来的时候，其实我们并不需要这么快的去做一个反应。我们应该是等到这个消息市场情绪去消化完这个消息之后，它走出一个后续的趋势，那个趋势反而持续性是比较长的。所以这个时候，其实阅读就扮演了一个很重要的一个角色。第一个就是你会知道很多的历史都是会一直不断的去重复的，虽然它不一定是百分之百一样，但是它会以一种很类似的情况去重复发生。什么叫做泡沫？或者是在金融危机发生的时候，过去可能也有大型的传染病发生的时候，那个时候的市场它是怎么样去反应的？那后续又引发了什么样的连锁效应？在这样子的一个情况之下，你对于历史有所掌握的时候，你对于当下的危机、当下的市场动荡，其实你也会更有准备。更有心理建设去迎接这些改变，做出更好的一个选择跟应对措施。所以大家知道，就是在市场变化非常快，或者是市场的行情动荡的非常大的时候，其实我反而我的操作次数会把它降低。我可能会用这个时候，可能去看一些书啊，去缓和我自己的情绪。阅读是一种非常可以让你的心灵获得平静的一种方式。我不知道大家有没有这样子的一个经验，就是当你真的很认真，然后再投入到一本书的时候，其实面对到外界的一些变化，就有点类似像在冥想或者是心流的那个状态。你会整个融入在这个书里面，去享受这个文字带给你的喜悦啊、感受啊这些东西。所以在读的时候，你也不一定一定要读投资的书或相关的书嘛，你可以去读一些心理励志的书啊、自我成长的书啊，就是让你在这个时间里面去抛开对市场情绪面的一些影响，撇除一些杂讯，让你在面对市场的时候，做出可能你到最后其实会后悔的一些动作。所以这个也是我平常在阅读的时候，我觉得享受到的一个很大的好处。那之前有读。只有问我说：“哎、欸，那到底要怎么样把自己的投资想法以图像或者是文字的方式去记录下来，可以很有系统化的去做整理，甚至可以很有条理的去把你看到的东西、想到的东西去分享给别人？这个很重要的就是一种输入跟输出的练习。”我之前在我的 YouTube 频道呢，也有拍过几部影片。第一个就是我怎么看书，然后怎么做笔记。第二个就是你要怎么样去输出，怎么样练习把你自己的想法去跟别人分享。我觉得相对于输入，输出反而是一个更重要的东西。因为当你在输出的时候，会有很多其他的人他给你反馈嘛，让你知道你自己所得到的东西有没有盲点，或者是有什么需要补充的地方。在未来呢，你就有更多的目标可以去追求。所以我还是要跟大家分享，就是说，我觉得这种读书的东西。东西它没有速成，但我知道很多人他会觉得说，哎，我今天去读速读啊，会不会我就可以去提高我的工作效率，提高我的阅读效率，或者是我在看一本书的时候，我可能就是跳着看，挑我自己喜欢的地方去看。我觉得这些都是一个还不错的方法，但是不是我自己在用的方法。第一个我就是没有学过速读嘛，我觉得我现在读书可能读某些书籍会比较快，是因为我一直大量在阅读某一个种类的书籍，所以在这样的情况之下呢，我在阅读这些内容的时候，我吸收。做的速度一定是会越来越快的。那我以前其实也不是一个很爱看书的人，或者是我以前笔记可能也做的不是这么的完善。我记得我在早期做笔记的时候啊，我基本上就是我觉得看到是重要的东西，我就全部把它写下来，全部把它抄下来，全部用电脑打成一张纸。那那个时候你就会看到你的笔记是非常非常多页的。但是我后来就想到一个办法，我要怎么样去精简这个笔记？就是你在做完这一份很冗长的笔记之后，你要去回看你自己的笔记，你要在这个笔记里面去挑出你觉得这个笔记里面最重要的部分，你可以用荧光笔去把它画起来，等于就是说这个荧光笔画起来的东西是你觉得重点之中的更重点。那这样子在久而久之之下，你就会知道在下次做笔记的时候，有哪一些地方是可以舍弃的，有哪一些地方是应该要留下来的，有哪一些地方是真的是精华的、重要的。你就会发现你的笔记是会越做越短的，而且越做越可以达到你想要那个笔记的样子。这个是我自己呢在做输入的时候，我觉得很重要的一点，就是你要怎么样去把你自己看到的东西去把它精华化、整理化。那接下来更重要一点就是你要怎么样去把你整理出来的东西去跟人家分享。我觉得在跟人家分享的时候，有些时候你会面临到一些很有趣的状况。第一个是你写出来的东西有没有人会愿意看嘛？就是你觉得是重点的东西，你觉得很有趣的东西，可是当你抛到网络上面，发到粉丝团上面的时候，可能你得到的那个回馈，或者是得到的暗赞数，可能不是你预期的那个样子。那这个时候，你可能也会自我检讨一下，就说，哎、欸，是不是这个东西真的是蛮无聊的啊？是不是這东西不是现在市场上面的热点啊？只是你自己觉得重要而已。这个时候呢，你就可以稍微做一些自我检讨。但是呢，也有一种方式，就是其实你抛的这个东西，并不是大家不喜欢。而是你呈现出来这个方式没有办法去引起大家的共鸣，可能是这个东西很好，但是你用的那种语法啊，用的那种口气啊，可能太严肃了，或者是你的写法可能太文言啊，没有办法就是让人家有一种亲切感。那这个时候呢，可能这东西很好，可是，一开始人家看到前三句的时候，他没有办法去引起他的共鸣，引起他的兴趣的时候，他其实可能就错失了后面的内容。那这东西其实我也是看了一些可能教怎么样写作啊，教怎么样去经营社团的一些书，然后才慢慢得到的一些想法。那我觉得这个方式呢，不仅是用在经营粉丝团，像我们经营粉丝团，可能就要跟读者去沟通啊，去交流啊，引起他们的共鸣。那你在跟你的朋友或者是跟你的亲戚去聊天的时候，其实也是一样的道理嘛，就是你要怎么样让人家觉得跟你聊天是一件很快乐，然后很轻松的事情，而不是每一次在跟你聊天的时候，可能你讲的东西他们都听不懂，或者是他们没有办法。给你预期中的一些反应，那这时候呢，你要怎么样去增进跟别人的一些交流沟通的能力，然后增进你的人际关系？其实我觉得靠阅读或是靠持续学习，然后持续的输入跟输出的练习，其实也会帮助你去更好的去面对你身边的人。那这东西其实我一直在不断的学习当中，因为其实我以前也不是很爱讲话，我就是很会跟别人沟通，然后很会社交的那种人。我到现在其实都不觉得我自己是一个很会社交的人。虽然说，我可以确定，我私底下是一个还蛮搞笑，然后蛮会自娱娱人的人，但是面对到很多公事啊，或者是呃台面上面的事情的时候，其实我算是比较实事求是。然后讲到投资啊，或者是跟工作有关的东西的时候，我也会表现的比较严肃一点。所以这东西其实很难去拿捏的。我觉得我要在这中间还要再找到一个平衡，那这个呢，也是一个学习的过程。然后你要慢慢的懂得怎么样去跟人家做很好的沟通，然后让对方可以知道你在想什么，甚至是他很乐于。接受你的说法、你的意见，然后让两个人都可以达成到一个共识。我觉得这个真的是一门学问，所以我觉得这东西呢，也是可以从阅读啊，或者是实际的经验里面慢慢去做一个累积的。好，那我们回到原本就是我们今天应该要讨论的投资的东西，美股市场的东西。在上个礼拜呢，大家也可以看得到，就是美股的市场非常非常的震荡。从包威开始出来谈话，然后美股市场震荡，到礼拜五的时候，非农就业数据公这个非农就业数据呢公布出来之后，其实这数据是有好有坏，就是你会。看到非农就业人数新增的大幅不如预期，但是在失业率的部分呢，又有一个蛮大幅度的一个下滑，慢慢的还是往好的方向去前进。那市场的反应呢，在一开始的时候，其实也没有看到一个很明显的一个方向。到盘中的时候呢，开始有一个下杀的状况，但是尾盘呢又有拉起来，所以会让投资人会觉得说，不知道到底市场是怎么样去看待这一次的数据，以及连准会会不会因为这一次的数据加快他们对于紧缩的一个步调，甚至是市场上面升息的预期可能真的会提前。那成长股在这个部分呢，它的估值也被杀的比较凶，可能也是因为这样子的一个因素。我们先来看一下十一月非农就业数据的表现。十一月非农就业新增了二十一万人，其实大幅的低于原本市场预期的五十五万人。但是失业率呢，是从上一个月的四点六个 percent 是大幅下滑了到这个月的四点二个 percent。所以你会看到，其实这两个数据就是比较矛盾的。我为什么非农就业数据增加的人数大幅不如预期，但是失业率却可以下降这么多？如果你再搭配其他的一些数据来看的话，其实你会看到就业市场它复苏的表现应该还算是蛮强劲的，就是还是往好的地方去迈进。比如说，劳动参与率上升到 61.8% 是比上一个月还要来的好的。平均时薪呢，比去年同期成长了 4.8% 每周的平均工时呢，之前一个月的 34.7 个小时，也上升到了 34.8 个小时。所以整个就业市场的状况虽然还没有回到疫情前的水准，但是是往好的方向前进。但是市场这个时候，他当然还是会跟联准会主席鲍威尔在上个礼拜的谈话去做一些连接嘛。鲍威尔他在上个礼拜的谈话，其实他就有讲到，诶，通膨的这个问题啊，可能不是暂时性的。我觉得第一个是因为疫情关系的影响，那个变种病毒 Omicron 的一个影响，他又开始会增加了这个对市场的不确定性。这个我们在之前就有讲过，联准会一直把疫情作为一个未来不确定性很重要的一个因素，所以在每一次的变种病毒爆发的时候，在每一次。是新的疫情爆发的时候，可能都会影响到联准会对于未来市场上面的一个决策。哎、欸，那包尔他也说，如果今天通膨的问题一直持续下去的话，你势必还是要找方法去压抑这个通膨的问题嘛。今天塞港的问题、供应链的问题，因为疫情的关系可能会延长。那这个时候，如果物价开始持续的上涨，甚至是在这一次，我们在这次的就业报告里面也可以看到，就是时薪也比去年同期还要成长了。那当厂商的成本因为这样子而有一个上涨的压力，它势必在未来有可能会转嫁到消费者端，然后导致整体物价的一个上涨。那这样子的一个情况，联总会要怎么样的去做一个应对？所以我觉得这通膨的问题呢，其实主要还是在。供应链，然后还有疫情的关系，所以导致说本来的这个暂时性的问题，其实它会持续的去做一个延长，然后延长到多久，或者是影响的层面到底有多广多深，其实这个都是需要慢慢的去做一个观察的。所以我也觉得，当市场上面慢慢的体认，然后对这个东西有一个认知了之后，其实对于这个行情的变化，对于行情的一个反应，应该不会到这么激烈才对。也就是说，在这样子情绪的消化之后，我觉得美股它应该还是会朝向一个正面的一个走势去发展。但是这个东西呢，只是我对于目前当下的一个推测而已。我那时候在十二月一号的时候，有在我的 Prescribe 专栏，其实有讲，因为我自己的操作方式其实是属于买涨不买跌的，就是嗯，因为我是波段交易者嘛，所以我喜欢在股票强势的时候，大盘整体是很强势的时候去挑选我喜欢的股票。那如果今天大盘在弱势的时候，其实我是不喜欢去买股票的。但是有一个标的，是我觉得可以越跌越买的标的，这个标的就是像大盘 S p 500指数的。呃 ，ETF。或者是像 VTI 啊这一种，就是大盘的市值型的 ETF， 是我觉得可以越跌越买的。因为以一个长期投资的角度来看，如果你今天觉得经济它是会持续去成长的，这些大盘型市值型的 ETF， 它长期的趋势就是会往上的嘛。所以你买这些 ETF， 第一个是你的风险其实相对来说跟个股比起来是比较小的；第二个是在经济还没有到一个反转点的时候，也就是现在还是在一个复苏的轨道上面的时候，这个反而是你比较不需。要去择时的东西，所以你在大盘拉回、在大盘下跌的时候去买入，其实相对于你在未来你的胜率其实是会比较高的。那这个是以一个长期投资的角度来看的嘛？但是如果以我自己的操作来看的话，其实我刚刚有说，我就是不喜欢在跌的时候买股票，所以我这个时候会使用的一个策略是，我会 sell put 大盘的 ETF， 就是我去 sell put， 我赚的是权利金嘛。如果今天大盘下跌的话，我愿意在可能之前的一个高点、之前的一个支撑或压力的时候去买入这个股票。这个呢，就是在我不喜欢在下跌买股票的时候的一个替代方案。那这个时候也有可能啊，就是今天股票拉回了之后，还有可能会。反弹向上嘛，它不一定真的会到达我所设定的那个履约价。那这种情况呢，其实对我来说反而是更好的，因为我本人就是喜欢在上涨的时候买股票，所以这个时候呢，如果大盘今天反弹向上，我可以收到权利金，等于是我在追高的时候，其实这个权利金是去降低我的成本的。所以这个是我在我的订阅专栏里面跟大家分享我自己的策略。当然，我有说我做纳斯达克的期货来做一个空单的对冲，当然不是全部去 cover 掉我的部位，但是就可以让我在这个拉回的时候可能去弥补一点损失。我自己还是有蛮多多方的部位的嘛。那我觉得。我觉得一般的投资人，他可能操作不用这么的复杂，就是说，哎、欸，还要选择权啊，还要期货，还要怎么样？我觉得你就先设定好，你到底是一个短期的投资人还是一个长期的投资人。如果你今天是一个长期的投资人，你今天在下跌的时候去买入大盘的 ETF， 然后在大盘回稳，然后很多个个股回到上涨的区间的时候，然后你再去做个股的投资，我觉得这样是一个蛮稳健、蛮保守的一个策略。那如果你今天是一个短线的投资人，我觉得你今天既然你要做短线，你自己的策略上面一定就要更灵活，你要懂得去运用投资市场上面的各种工具，那你可能就需要花更多的心力，然后来做研究，然后来做一个进出场的一个判断。那我在这边呢，就不去多讨论就是短线交易的部分。我觉得以美股市场来说，其实做中长期的一个操作，其实还是比较好的，比较有利的。因为美股市场上面真的还是有很多值得长期投资的好公司嘛。那我今天在 p o c k e t 里面呢，我还是想要来跟大家分享，就是昨天 ARK 基金，就是方舟基金的 c a f e y Wood， 他在他 YouTube 的影片，然后跟大家分享的一些行情啊，或者是对市场的一个判断。这个是每一个月其实我都会去跟大家分享的一个影片内容。那我。我觉得他在影片里面分享多的蛮多观点呢，其实对我来说是很受用的。我觉得今天一个观点到底对你来说有没有帮助，其实不是他的内容，而是他可以去激发你什么样的一个思考。你对这种盘势啊，对于公司的一些想法，你一定心里面已经有一个主见了。那你再去看其他人的一个想法，其他的一个说法的时候，其实帮助你去厘清你自己可能还没有很了解的一些观念，甚至是你没有想到的一些盲点，借由别人的提点，然后可以去激发出。来，然后让你对整个盘势会有一个更全面的了解。那在这部影片的一开始，我觉得你可以很明显的就看到 ，K F 五其实对于成长股的这个回调，它也是还蛮无奈的，甚至是我觉得它也承受了很大的压力。毕竟市场上面的人现在都觉得说，哎、欸，它今天选股的方式可能有问题，它今天在风险控管、在资金配置上面有很大的问题，才导致它在2021年，也就是今年的绩效这么差。但是大家都忘记，就是说它在去年2020年的时候，它的绩效整个是非常亮眼的。你把今年的绩效再加上去年的绩效去看的话，其实它的拉回幅度可能也没有大家想象的这么夸张，然后这么高。我觉得这种东西就是市场的波动一定是上上下下的。但是就像我们刚刚讲的嘛，你是以一个长期投资的角度来看这个市场，还是以一个短期投资的角度在看这个市场？你对于这个市场、对于投资组合的一个判断，你就会做出不一样的决定。所以这种东西很难去讲对或是错。在去年看它是对的，在今年看它是错的。但是如果你真的要去评判这一个人，就是评判 ARK 基金到底是对还是对？错的话，我觉得这种东西是需要时间来证明的。我觉得你唯一可以去检视的是他这个人，或者是这个基金，他的一个策略或者是逻辑有没有改变，他有没有真的照他所说的逻辑去操作，他的言行有没有一个一致性，反而是我自己主要会去观察的一个点。因为如果他今天他的言行一致的话，今天这个策略他到最后不一定会是错的。可是如果今天这个人他一直反反复复，他一下觉得这个好，一下觉得那个好，那我反而会对这个人有所值。不知道大家有没有办法去了解我的那个意思？就是你今天在看一个人，或者是你在评断一个人的时候，我觉得不能永远都是用结果，然后再对这个人做一个评价。你反而是要去看他在这个结果之前，他的决策过程到底有没有出了一个什么问题。以 K Z w 他的讲法来说，二个基金它就是以。一个五年的周期，然后来进行他们投资组合的一个挑选，所以他们到现在还是觉得说，哎、欸，我现在是走在一个正确的道路上，因为包括基因定序、机器人、人工智慧之类的，就是他所谓的五大创新平台，也就是他们五大 ETF 里面，他所挑选的股票呢，都是他认为具有破坏式创新，在未来仍有非常高速发展潜力的公司。他认为说，从过去到现在啊，其实 ARK 基金通常都是站在市场的一个对立面，也就是说是一种比较逆势的概念。当市场在今年都偏好可能能源啊，或者是金融股的时候，他们还是一样坚持他们自己的立场，就是投资在他们看好的高速成长股上面。面对到通膨的问题的时候，其实他也是秉持的他在过去一两个月他都有表明的一个立场，就是说企业存货端的一个持续上升会变成未来的一个压力。虽然说现在变种病毒的一个爆发，或者是变种病毒疫情的影响，有可能会拉长对商品需求的持续期间，但是如果在疫情趋缓之后，这些存货还是会变成未来的一个问题。那你今天如果商品需求没有那么好的话，价格下跌，那自然也会变成通膨的一个压力嘛，所以他还是觉得说，哎、欸，通膨其实真的就是暂时的，只是现在因为疫情的关系，通膨的问题可能暂时没有办法解决。这个在我之前有一集就是在讲 Elon Musk 跟 Kathy Wood 他们两个对于通膨之间的一个说法、一个看法的时候，我们也有讨论过这个话题。有兴趣的听众呢，可以回去听76集，就是 Elon Musk 跟跟木头姐的一个意见不一致。那那个时候我也有说，其实我觉得他们两个的看法可能都是对的，只是他们看的时间周期。不一样而已，他们自然而然就会有不一样的结果。好，那 Kathy Wood 呢？他其实在他影片里面就有提到零售商 n o s t o n e 然后跟 Gap 他们两家公司的一个财报，他们就有提到这两家公司呢，其实他们在最新一季的财报里面都可以发现他们的存货数量是上升的，而且他们对于下一季的展望呢，可能都不是这么的乐观，可能低于市场的预期，导致他们两家的公司的股价呢都有一个大幅下跌的状况。那在批发商的数据呢，在八月跟九月的时候。然后存货也都有上升的一个状况，他认为这都不是一个很好的现象。但是呢，话锋一转，他就讲到了汽车销售的部分，因为大家知道，其实汽车也是缺货的一环嘛，因为晶片短缺的问题，所以导致这个车商呢，他在交货的部分可能也受到一些阻碍。那 K.F. 我就认为呢，在疫情期间，其实该买车的人也都已经买了。像之前二手车的价格，其实也飙涨的非常快嘛，甚至是高于新车的价格，因为大家都买不到车。可是，在疫情趋缓或者是疫情之后，你现在还买不到车的人，或者是你未来还想要买车的人，他这个未来他的选择、他的偏好就有可能会改变了。以前可能大家都是买传统油车嘛，可能在疫情之后呢，因为现在电动车也慢慢的开始普及了，所以他在下一台车的时候呢，他可能就会选择电动车，然后等到电动车的供开始稳定，然后价格开始下滑的时候，反而对于电动车的产业普及是一个好的现象。那当然，相关的供应链可能也都会受惠。也就是说，在电动车这个部分，因为产业转型的关系，你可以开阔一个市场的一个利多。这个其实可以分成两个角度来想，就是其实整体的车市它是稳健向上的嘛，所以你未来要买车的时候，今天电动车它一定会挤压到传统车厂的一个市占状况，所以也让 Tesla 或者是相关的一些电动车的车厂，其实在这一个部分，其实它是比较有优势的。然后你再去看，就是今天因为电动车而兴起的其他产业链，譬如说像充电桩啊，或者是电池材料啊这一些，它可能就会同步的受惠。那如果你今天从电动车这个产业再去延伸出去，然后去思考 K. F. i W. 他在这五大创新平台上面所投资的公司的话，其实你就要去想到，那这些公司一定要有一个共同的一个特征，就是他们也应该要面临到产业转型而受惠的一个好处。今天在 Tesla， 它之前还没有开始获利，然后它的销售数量还没有开始冲起来，它的产能还没有办法开始很稳定的时候，其实 Tesla 这家公司也是受到很多人的一个质疑嘛，市场上面的多空论。站啊，不看好 Tesla 这家公司的人大有人在。可是慢慢的，当 Tesla 开始证明他自己的能力的时候，空头就开始慢慢的撤退，然后留下来可能就是真的看好长期 Tesla 发展的一些投资人。然后在现在呢 ，Tesla 也像我之前讲的，我觉得它已经不算是一个高速成长股，它就是稳健成长股。你今天稳健成长股的特色就是它有一个赚钱稳定的本业，然后你才有办法把这些现金流拿去布局在你觉得未来会为你带来额外现金流、额外成长的一些业务上面。我觉得这个是很重要的一件事情。那五大创新平台，也就是 ARK 基金的五大 ETF 里面，很多的持股其实它很像是早期的 Tesla 这家公司。也就是说，你在现在这个阶段，你还没有办法可以知道说这些公司它到底有没有办法可以成为现在的 Tesla， 成为现在的稳健成长股后面的 Tesla。如果这些公司在未来真的有办法像 ARK 有办法像 KSV 的所讲的，因为科技的进步，然后让他们的成本逐渐的降低，在网络效应。普及之下，可以为他们带来稳定的获利的话，那当然这是一个最好的一个情况所造成的结果嘛。那他所设想的股价的一个大幅上涨，当然是有可能被实现的。可是你说这种东西就是没有办法去预测的。今天在市场的竞争之下，很多的东西它可能是因为产业的转型，它可能是因为呃民众消费者他的一个偏好改变，甚至是因为疫情的关系，很多的消费者使用者他被迫去使用这些远距啊远距会议。远距工作的云端产品，那在疫情趋缓之后呢？在竞争环视的一个情况之下，到底这些公司它还可以保有多少优势？它还可以保有多少成长？这个才是市场上面大家比较质疑的一个点。像 Zoom 这家公司，其实 KTV 的它就是还是持续在买入嘛。可是今天 z 它所面临到的不是市场未来发展潜力、发展空间的问题，而是在这么多的一个竞争对手跟他挑战的一个情况之下，它要怎么样去巩固它自己的竞争优势？ Tesla 是因为它有一个技术优势嘛？它今天在生产电池，或者是它在组装，它在做一个产提升的这个过程。我觉得它的技术壁垒，它的进入障碍看起来好像是比 Zoom 还要高的。那如果今天 Zoom 它没有一个很高的一个进入障碍去抵挡它的一个竞争者，甚至是他有很多的竞争对手都是像 Amazon 啊，或者是 Microsoft 这些公司的话，那你今天要怎么样去更好的去掌握你的获利能力？你要怎么样去证明这件事情？所以我觉得它这个 ETF 里面的持股，我觉得一定有一些是可以成功的，那一定有一些它失败的几率可能性是比较高的。你今天可以从这 ETF 里面去挑选你觉得比较好的公司，你觉得具有发展潜力的公司，甚至是你把这些公司都纳入到你的观察名单里面。有朝一日，如果今天市场上面真的发现他们的好，真的发现这些公司真的是有利可图，然后可以在未来大展作为的时候，其实你到时候再去买这些公司也来得及。但是在这里呢，其实。其实我要很客观地讲，我觉得 K f a v o i 他们的做法其实是没有错的。就是如果你今天真的是用一个五年的角度去看这些公司，你真的有经过研究之后看好这些公司未来的发展的话，在股价开始持续下跌的一个情况，你逢低去买入这些公司，其实就逻辑来讲真的是没有错的、啊。因为你如果今天在下跌的时候买入，当未来他真的可以去证明他自己，就像之前 Kathy Wood 买入大家都不看好的 Tesla 一样嘛，就是当他可以证明他自己是产业中的一个领导者，可以有好的获利能力的时候，他为 Kathy Wood 带来的一个上涨报酬，一定是比他去追高的上涨报酬来的还要高。你怎么能确认就是说 Kathy Wood 他在2021年表现的这么差之后，他在2022年他不会翻身，他不会因为这些成长股又重新的？变成市场的总额，这个东西是你没有办法去预期。所以我也要跟大家讲，就是说，其实在这个市场上面，真的不用去嘲笑，或者是不用去崇拜任何一个人，因为每一个人所做出的决策，其实都是根据他自己本身的一个条件去做出来的一个决定，而不是适合每一个人的。那你今天身为一个主动交易人，你自然而然你就要了解你自己本身的条件，你的资金规模，你的风险承受度，你的资金该怎么样配置在你看好的公司上面，用你设定好的投资者学，你的进出场规则去。赚到你设定的目标报酬，而不是就是市场上面好的时候你就看好，然后市场上面不好的时候，然后你就看坏，然后去嘲笑那些过去绩效很好的人，然后现在可能绩效比较差，因为去嘲笑这些人对你本身的操作是不会有任何帮助的。你应该要思考的是怎么样去提升你自己的绩效，这样才是有意义的嘛？就是把你的时间花在就是真的值得付出的地方。好，那我们今天呢就跟大家分享到这边，就是跟大家分享一下 K s q u a r e 的想法，还有我对于盘势的一个看法。那如果大家想要了解上个礼拜公布财报的，譬如说像 Cross Track 或者是 Salesforce 这些公司的财报内容的话，我在我的 p e r s p a c e 专栏也有写文章跟大家分享，就是分享说我对这些成长股或者是一些稳健成长股的一个看法。有兴趣的话，就可以再点到专栏去参考一下。那今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。